0: vaiquerer.com.br
1: Em cima do lance
2: Olá meus amigos, dando sequência, renovando Meu boa noite para você, né? Abrir com um boa tarde no nosso trabalho Especial aqui para a Copa do Mundo da Estreia do Brasil, a vitória 2 a 0 contra a Sérvia. Agora vamos tocando de primeira com o nosso em cima do lance. Vamos juntos até as 7 da noite e continuamos querendo saber o que, que você achou do jogo do Brasil, hein? Mande para a gente sua mensagem hein? aqui no e dez, Saiu aquele peso da estreia. O Brasil no segundo tempo, realmente passeou e agora tomara que embale de vez a competição. Agora o nosso Matheus Camargo mostrou para mim aqui a foto do momento da lesão do Neymar, hein? Hum, rapaz, não sei não. A maneira coloco, como hein? ele torceu o tornozelo ali. Olha, eu não sei não, viu?
3: É, já quebrando o protocolo do programa, né? É, o que me deixou assim animado, apesar de entender que é uma lesão séria, é, mas foi o fato dele sair caminhando. Né? Ele ele foi para o interior do vestiário caminhando. É, não foi carregado, não foi no carrinho, não foi com dores, né, inchado o tornozelo direito, então é um bom, é um bom sinal dentro daquilo que aconteceu, né, é, dentro de campo, pelo menos isso.
0: É, e por outro lado, né, já também entrando, que a gente já tava na transmissão do jogo da seleção brasileira, é, o que por outro lado o que chama atenção é que é um tiro curto, né, o Brasil joga segunda-feira, vai ter que ver realmente a gravidade dessa lesão, porque na Copa do Mundo, uma lesão que pode não ser tão grave, no aspecto na temporada completa, na temporada normal, uma lesão de duas, três
2: semanas, tira o jogador da é, Copa do Mundo, né. Exatamente, o Renato Morato acho que resumiu aqui. Pelo primeiro tempo o Brasil não passa das oitavas. Pelo segundo tempo vamos pra final. Exatamente isso. E o outro vinte fala que o Hermes Tavares venceu, mas não convenceu. Tem o um hino do Londrina aí? Valdei Jorge! O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do pai O um destaque é o Viceleste Celeste chegando com Lúcio Flávio para Lúcio. Alô Rodrigo Linhares, confirmado como técnico do
1: Londrina para o ano que vem, Edinho, trabalha nos bastidores e tenta trazer alguns jogadores por empréstimo do Santos para a disputa do Campeonato Paranaense.
2: Oi, pequeno corte aqui no meu microfone O microfone, tive que trocar o microfone aqui, pessoal Desculpem, viu? Mas olha, vou falar uma coisa pra vocês A bola tá rolando e a galera lucrando muito Na Bet77 nessa Copa do Mundo, hein? A casa de apostas Patrocinadora oficial Do Londrina Esporte Clube Que tanto ajudou o Tubarão Ao longo dessa temporada E você vai entrar, vou, vou orientar você então Você vai entrar Bet77.bet, tá? Você entra lá Bet77.bet Aí você vai fazer o seu cadastro E você vai ter lá código de promoção Você coloca lá Linhares77 Tá bom? Tudo junto em maiúscula E um os números 77 Linhares77 Você vai ganhar 50 reais de bônus para você aportar, apostar Nas partidas da Copa do Mundo 50 reais, gente E o que dá pra ganhar de dinheiro Principalmente com essa zebra passeando, viu? E você não vai gastar nada, pô. O cinquentão, que é a Bet771 vem tá dando pra você. Só corre o risco de ganhar. Então você vai lá e faz as suas apostas. Faça figa também, que a sorte pode bater a sua porta, viu? Só que você tem que apostar em pelo menos dois jogos em times com cotação acima de dois. Beleza? Tá falado? Dedo no gatilho, o pagamento mais rápido do Brasil... Tudo via Pix, rapidinho, tá na sua conta. Tá esperando o quê? Dê um pulo lá na bet77.bet. Olha, nós fechamos então, é, com o jogo do Brasil, nós fechamos a primeira rodada da Copa do Mundo. Nós tivemos hoje, né, Uruguai 0, Coreia do Sul também 0, pelo Grupo H e Portugal batendo Gana por 3x2. E o jogo do Brasil fechou, então, como eu disse, essa primeira fase E nós tivemos hoje mais cedo, a vitória da Suíça 1x0 contra a equipe de Camarões. É muito cedo, claro, para fazer qualquer prognóstico, qualquer balanço, mas nós tivemos seleções que não passaram nesse, entre aspas, vestibular da estreia e seleções como o Brasil, como a Espanha, que conseguiram não apresentar é. um bom futebol.
3: Sim, sim. Claro, né? Plasticamente falando, chama atenção o resultado numérico da Espanha sobre a Costa Rica. Mas se a gente colocar na balança o que representa Costa Rica e, oh. e, 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 e o adversário do Brasil hoje, né, no, a, a Sérvia, a, a vitória do Brasil me pareceu mais é, assim... É, mais grande, né, entre aspas, né, porque o certo fala maior, mas mais grande do que a vitória da, da seleção da Espanha, pela qualidade do adversário, né, o peso do jogo, muito diferente.
2: Como a Sérvia marcou o Brasil no primeiro tempo específico, nossa...
3: Não, com certeza, Eu acho que
0: a seleção brasileira teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, até entender o jogo, e também, como a gente disse, 16 jogadores sequer tinham jogado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, então a seleção começou um pouquinho nervosa, mas depois dos 30 do primeiro tempo conseguiu criar um pouquinho, né, se falou sobre vestibular, teve seleção também que passou no vestibular, mas passou assim, na cabeira, né, a gente pode citar, por exemplo, seleções que eram favoritas, como por exemplo, Portugal contra a Gana, Gana é uma seleção um pouco mais frágil, Portugal teve muita dificuldade, a Holanda contra Senegal também teve muita dificuldade, e principalmente a Bélgica, contra o Canadá, muita dificuldade então teve a seleção que passou do vestibular passou de fase, mas no fim das contas não conseguiu aí demonstrar um bom futebol para sequência da Copa do Mundo
2: E a festa do Brasil segue no Léo Petiscaria tivemos hoje um esquema muito especial lá com rodízio de petiscos com muito chopp rolando, agora tem uma dupla sertaneja tocando para você comemorar a vitória do Brasil você que não viu o jogo do Léo Petiscaria siga para lá então, bota aquela gelada na mesa aí, meu caro Valde Jorge Léo Petiscari esperando você, a cerveja estupidamente gelada, o chopp também, gente, 4,50 o chopp e aquele top de linha, aquele colarinho delicioso, se você não gosta de colarinho, vai ser colarinho também, as melhores porções estão lá te esperando, viu, esse rodízio de petiscos, R$ 26,90 e você come à vontade. Tem lá os espetinhos pra você também que prefira, se você preferir ter o contra filé, tem tudo lá pra você. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Água Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. E o pessoal na bronca com o ouvinte aqui, o Hermes, que disse que o Brasil jogou mal, venceu, não convenceu. É o pessoal aqui, Rodrigo, o ouvinte tá vendo o jogo da Irvingtina. Parece aquele torcedor que fala mal do Londrina e não vai no estádio. Falar que o Brasil não jogou bem, a mensagem aqui do Adriel. E teve mais um que reclamou aqui também. Teve mais um ouvinte que reclamou aqui. É ridículo falar que o Brasil não convenceu. Jogou como campeão a mensagem do ouvinte que não mandou o nome. É final WhatsApp 0516. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, você gostou da estreia do Brasil, Lúcio Flávio? Grande abraço para você. Grande abraço,
1: Linhares. Um abraço aí para pro ouvinte Paiquerê. Sim, Linhares, ótima estreia da seleção brasileira. Acho que o Brasil fez um jogo muito bom diante de um adversário forte, de um adversário que deu muito trabalho, como a gente imaginava. E olha, Linhares, eu, sinceramente, entre os favoritos aí da Copa, da Copa né, são sempre os grandes, né, o Brasil teve a estreia mais difícil, o Brasil enfrentou o adversário mais forte, não há dúvidas nenhuma, né, se a gente comparar é, com o adversário da Argentina, é, com o adversário da Espanha, o adversário da Inglaterra, não há dúvidas nenhuma que o Brasil enfrentou o melhor adversário e isso valorizou muito né, a, a vitória da seleção brasileira. Foi um primeiro tempo é, difícil, porque a, a SEV é um time fisicamente muito forte, né, Linhares? E que é, marcou demais, diminuiu os espaços e é até normal, né? Acho que o Brasil, em alguns momentos, até um pouco ansioso no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Brasil dominou amplamente o jogo, é, comandou as ações e depois que fez o primeiro gol, aí o Brasil é, é, tomou conta do jogo, né, Linhares? É, fez o segundo, bola na trave do Vinícius Júnior, é, goleiro fazendo ótimas defesas, o Brasil finalizando com o volume. O Brasil poderia até ter feito um terceiro gol que não seria exagero nenhum. Então, é, realmente gostei, Linhares. Eu estava eu otimista em relação a essa estreia da seleção brasileira, enfim, por todo esse processo de preparação, pela forma como o Brasil é, chegou a essa Copa, e, então eu tinha uma, uma expectativa Caramba. positiva e, e gostei. A estreia foi boa, acho que o Brasil convenceu, na minha opinião, né, nesse, nesse primeiro jogo e deixou realmente uma ótima impressão né, e aquela expectativa de que o time pode evoluir, de que o time pode realmente chegar longe, é, é, nessa Copa do Mundo. E claro, né? Para pro, o pro Richarlison, espetacular, né? Essa sua estreia em Copa do Mundo, segundo gol, uma coisa, uma pintura né, maravilhosa. Então, acho que realmente a Copa começou muito bem para a seleção brasileira e acho que o torcedor ficou realmente animado com o que viu. Nessa estreia no Catar e Aris.
2: Já já o Lúcio Flávio fala do Londrina 18 e 23. Pais ou responsáveis, sejam vocês também campeões. Se ainda não vacinaram seus filhos contra a poliomielite, estão
1: convocados a levarem os menores de 5 anos à unidade de saúde mais próxima para se protegerem. Vamos lá! Todo mundo em campo para manter o país livre da poliomielite. Doença grave que deixa sequelas permanentes. Não deixe de marcar esse golaço para a saúde. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos.
0: Melite, vacina e proteja nossos campeões Ministério da Saúde, Governo Federal Pátria Amada, Brasil
2: Agora o Londrina, Lúcio Flávio
1: Bom, Linhares, em relação ao Londrina, né? Até uma informação que a gente trouxe hoje no Bate-Bola Ontem é, eu recebi uma informação que veio de Curitiba é, O Edinho foi oficializado, né, Linhares? O, o Edinho vai ser o técnico do Londrina No, no Campeonato Paranaense, né? A não ser que, que aconteça algo, né? Mas, enfim, né, Linhares, ontem é, a gente recebeu uma informação, porque, né, Linhares, existe uma certa preocupação, né, internamente no Londrina, porque o Edinho, enfim, tem pouca experiência, né, no futebol, futebol profissional, apesar de já ter trabalhado, né, e de ter feito um bom trabalho aí no sub-20 do Londrina. Então, há uma certa preocupação de, de alguns homens do futebol aí do Londrina. E ontem, é, a informação que a gente recebeu, né, no final de semana, o Sérgio, na verdade, ele continua lá em Curitiba, né, e o Sérgio conversando com pessoas ligadas ao futebol, e foi oferecido ao Sérgio o nome do Bernardo Franco, que é um profissional, ele é auxiliar técnico, né, trabalhou muito tempo no Atlético Paranaense, ele tava, trabalhou agora no Cuiabá, né, como auxiliar do, do, é, é, lá no Cuiabá, né, na, na Série A do, do Campeonato Brasileiro, ele foi o auxiliar do Antônio Oliveira, né, o técnico português, que aliás trabalhou no Atlético também, e o, o, o Bernardo Franco, o Linhares, é um profissional que já passou aí na base, inclusive, da Seleção Brasileira, do próprio Atlético Mineiro. Né? Tem, tem bom relacionamento aí no futebol, inclusive com empresários que são ligados ao próprio Sérgio Malucelli que tem aí um bom relacionamento. Então, obviamente que esse nome é, surgiu, né? veio desse, dessa, dessa estada do Maruselli lá em Curitiba, mas, de qualquer forma, o Londrina confirmou o nome aí do Duedinho do, do que, pelo menos nesse momento, vai ser o técnico do Londrina. Como no Londrina é, não, nada é muito surpresa, né, Linhares, com algumas coisas que acontecem do Londrina, não acho que, que vai acontecer nenhuma mudança, né? não acredito nisso, mas né, se, se, se acontecer alguma mudança, a gente não se surpreende por algumas outras coisas que, que já aconteceram aí no Londrina. De qualquer forma, o Edinho está trabalhando aí, já pensando na sua apresentação aí no dia 12 de dezembro, vamos ver o que é que vai acontecer por enquanto o Edinho é, vai ser o comandante do Londrina aí no, no campeonato paranaense, Linhares
2: <risos> Estou rindo aqui porque o pessoal da imprensa paulista brincava que o Celso Rotti era o único treinador é, que estava ameaçado de demissão na entrevista coletiva <risos> em todo lugar que ele chegava o povo já queria que ele saísse a torcida, as torcidas principalmente agora não dá para entender pô agora aqui no Londrina é uma modalidade diferente o cara é anunciado, mas está ameaçado de não ficar, mesmo após o anúncio. Quer dizer, antes da entrevista coletiva. E outra coisa também, que era a opinião do Reinaldo e do Matheus aqui, o Bernardo Franco, ele é auxiliar para trazer um cara que vai vir para cá, que não conhece jogadores. O Edinho tá aqui, conhece a molecada da base, o Londrina, vai trabalhar com muitos meninos. Não é melhor manter o Edinho então, pô? Principalmente porque o cara já foi anunciado? É, porque
3: fica, fica a impressão que o Edinho é, mas não é, né?
2: Se fosse assim, o Edilson Batista voltando, beleza, é. tudo bem, né? Sei lá, ó, vamos pôr o Tcheco, que agora tá no Azures Ah, legal, mas pô, vamos trazer um cara que é auxiliar também que...
3: Não, ontem, e o, o, o Lúcio também tava no começo do programa... Ontem a assessoria de imprensa do Londrina fez o comunicado oficial. Né? Somente ontem houve o comunicado oficial. Nós estamos falando de internet. Na internet você pega aqui o celular você. A diretoria, posso publicar? Pode. Você já pega o celular, onde você estiver, o assessor de imprensa vai lá e publica a nota. O que, que aconteceu? O Londrina só publicou ontem. Por que a assessoria de imprensa quis? Não. Porque foi quando houve autorização da diretoria, ó, pode colocar agora sim que o Edinho é o treinador. Mas somente ontem. E aí vem o Luz traz essa informação. Então, eu tô com a... Não falei com o Edinho. Há muito tempo que eu não converso né, pessoalmente com o Edinho. Mas a minha impressão nesse momento é de que o Edinho é, mas não é.
2: é Se não aparecer o outro, né? Eu não sei, se eu sou o Edinho, eu nem fico. Fala, ó, eu vou voltar a dirigir a molecada aqui na base, fica esse negócio de vai não vai, eu vou cuidar da minha vida. Viu? Até porque o Edinho fez um bom trabalho no Sub-20,
0: agora ele vai, vai assumir a equipe no Campeonato Paranaense, que também não tem um grande nível técnico, e até um bom teste para o Edinho comandar o time do Londrina. Quem sabe se ele fizer um bom trabalho. Mas é realmente isso, se não colocam confiança no trabalho dele antes, antes mesmo dele começar os treinamentos, o Londrina se, se apresenta dia 12 de dezembro, nem começou o trabalho com os jogadores é. e já tem esse papo, então é difícil de entender.
2: É difícil de entender, e outra, até o cara vir aqui se habituar com a molecada, que o Edil já conhece com os jogadores com a palma da mão, já tá na metade do campeonato, pô. Diga lá, Lúcio Flávio, é divertido ser setorista do Londrina, né, Lúcio? Fala a verdade. Tem sempre emoções <risos> escondidas.
1: É, é, exatamente, né, aliás
2: Mas, enfim, né, vamos aguardar,
1: é, repito, acho que, que não vai haver nenhum tipo de mudança, né, até por essa, essa situação de já ter sido oficializado, né, mas, de qualquer forma, muitas coisas do futebol, o que é verdade hoje vira mentira amanhã e, e vice-versa também é proporcional, né, Linhares? Vamos, vamos aguardar aí e esperar que, que realmente o Londrina consiga se organizar aí para até no dia 12 de dezembro a rapaziada começar a voltar a trabalhar e aí pensar no trabalho dentro de campo visando 2023, né, Linhares.
2: Algo mais aí, Lúcio Flávio? Eu posso te liberar, hein?
1: Não, deixa eu mandar um abraço, Linhares, porque eu passei lá no, no Léo Petiscaria agora à tarde. Aí sim! Lá com, é, conversei lá, conheci o Paulinho, né, conversei lá com o Paulinho, realmente casa cheia, o Paulinho tava, tava animado, feliz da vida, né, realmente muito, muito legal lá o, o ambiente, muita gente prestigiando a estreia da Seleção Brasileira, parabéns para toda a equipe lá da lá do Léo do Petiscaria, um abraço para o Paulinho e para toda a equipe lá, Linhares.
2: Opa, o pessoal ali atende muito bem, os produtos são muito bons, os petiscos maravilhosos, aquele chope bem tirado. Vale a pena, né, Lúcio? Na Rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra. Que bom que você prestigiou, Lucio Flávio. Exatamente,
1: não? ali não tem erro, é fácil, fácil. E a, a, falei para o Paulinho que a próxima vez voltarei lá para tomar um chope, porque hoje, obviamente, estava trabalhando, então não pude tomar, mas conheci a casa, e a próxima vez sentarei na mesa lá do Léo do, do Petiscaria para tomar um chope gelado na sua conta, Rodrigo Léo. Então, eu achei que você
2: tivesse botado na conta hoje, como a gente fala de ir, que eu vou pagar um chope para você e não dá certo nunca, achei que você tivesse pendurado na minha conta lá, viu, Lúcio?
1: Não, hoje, você, hoje você levou sorte Mas da hoje próxima você sorte. não
2: escapa Valeu Lúcio, abraço <risos> Grande abraço Vamos para o intervalo comercial na volta Mais informações aqui no Em Cima do Lance Da Pai Querer em 91,7 Equipe Total Pai Querer Em Cima do Lance Valdeir Jorge Está conosco aqui Grande Valdeir Jorge na mesa de som Estamos de volta com o nosso Em Cima do Lance, 18 horas mais 36 minutos, 18 horas mais 36 minutos. Oh, a gente se diverte aqui, viu? A gente se diverte bastante. Rodrigo, Portugal sofreu com Gana ou o placar foi mentiroso? Vocês acompanharam mais o jogo que eu acho, Portugal e Gana.
0: Sim, sofreu muito. Sofreu, no primeiro tempo foi bem triste o primeiro tempo de Portugal, é, pouquíssimas chances lado a lado, e Portugal sai na frente com um pênalti muito questionável do Cristiano, no Cristiano Ronaldo, que ele mesmo converte depois. Poucos minutos depois Gana empata o jogo, e aí numa, no descuído de Gana, uh, Portugal faz dois gols, né, e faz o 3x1, né, e Gana acaba até diminuindo o placar, e nos acréscimos quase marca o gol. O terceiro gol empata o jogo. Acho que Portugal foi uma das, das entre aspas, favoritas umas grandes seleções, que pior estreou na Copa do Mundo, mas o resultado acaba dando essa vantagem a ele no grupo, né?
2: É, e outra coisa também, o Cristiano Ronaldo, quando ele joga, se cai alguém aqui bancada, o juiz da pênalti, Reinaldo, que tem que aparecer o Cristiano hum, Ronaldo é... pro mundo inteiro, os patrocinadores, entendeu?
3: Parece que, que o... teoria da conspiração <risos> é essa? Parece que o, o árbitro já vai meio condicionado, né? Porque é uma estrela. Assim, eu vi, eu não, não assisti ao segundo tempo, porque eu tava aqui trabalhando no, já no jornalismo, mas vi, vi boa parte do primeiro tempo, né? É, de fato, o Portugal Portugal tem ótimos jogadores, individualmente falando, mas a seleção ela deixa muito a desejar. O time não tem volume, né? Não tem volume, vai muito na individualidade. Acho que é preocupante, até porque o próprio Cristiano Ronaldo já não é, né? Aquele menino de outrora, né? É um jogador já é, é quase no fim da carreira. Então, confesso que eu não fiquei entusiasmado com a seleção portuguesa, não. E os gols foram
0: todos em jogadas individuais, né? O primeiro pênalti, uma bola enfiada, o Cristiano Ronaldo tentou sair do zagueiro, sofreu um pênalti, entre muitas aspas, bem fajuto, e converteu, e os outros dois gols foram de passes espetaculares do Bruno Fernandes, encontrando é. o primeiro o João Félix e depois o Rafael Leão. Todos jogadas individuais, nenhuma criação realmente do time, Rodrigo.
2: E vamos falar agora da Pizzaria Moinho pra comemorar a vitória do Brasil, Valdeir Jorge. Olha, dá pra você pedir... Dá pra você dar um pulo na Rote 84 no Jardim Cláudio com conferir de perto o atendimento. Atenção que os anfitriões Hélio e Sueli dão pra vocês, o atendimento dos garçons. Desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas pra você. Olha, boa pedida de hoje aqui, deixa eu ver. Da Madre, mussarela, molho de tomate, presunto, calabresa, palmito, evilha, azeitona e orégano, hein? Essa tá caprichadíssima, hein? E a fornalha, metade fornalha, mussarela, molho de tomate, peito de peru, champignon, catupiry, provolone, azeitona e orégano. Gente do céu, mas deu água na boca, hein? E lá você tem também os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon parmegiana de Londrina. Você experimentou já? Se não experimentou ainda, experimente, você vai gostar bastante, viu? Lembra aquele do rodeio, do antigo rodeio. Aliás, um abraço para lindo Arlindo Dessute. Tem também minhão com queijo, suculentíssimo, contra filé, a picanha, que é a número um do brasileiro, o carré de carneiro e a bisteca acebolada, além da tilápia com alcaparras, tudo acompanhado com salada, batata frita, banana e arroz. Diz que entrega, fale que você ouviu aqui na Pai Fala, ó pessoal da pizzaria Moinho, ouviu na Querê que eles vão caprichar ainda mais pra você. Já é caprichada sempre, mas capricham mais ainda. 3337 1727 3337 1727 A Pizzaria Moinho espera você Bom, nós teremos amanhã pela Copa do Mundo Segunda rodada do, do Grupo B País de Gales e Irã País de Gales e Irã Joguinho, meia boca, né?
3: É, dos grandes é, Aí teremos
2: <risos> Aí teremos às quatro da tarde, Inglaterra e Estados Unidos é um jogo um pouco mais interessante, a Inglaterra venceu e venceu bem na estreia, né? É, vai ser um jogo mais interessante, os Estados Unidos empataram com Gales um um. É, o Gales 1 a 1
3: É, o fato do, do, do time norte-americano não ter ganhado no primeiro jogo, né, empatou com, com o país de Gales, ele não pode perder essa partida, porque de repente, eventualmente uma derrota pode já significar a desclassificação. Então, aí a tendência é termos um jogo mais movimentado mesmo a gente sabendo que a Inglaterra tecnicamente é uma seleção muito melhor que a seleção norte-americana, né? Que dizem tá com um time, dizem não, a seleção norte-americana está com um time bem jovem, porque o projeto dos Estados Unidos é ter um time com mais qualidade para a Copa de 2026 que eles vão sediar. É, né? E tudo depende também desse, desse, desse grupo do jogo de Gales a 7, né? Se Gales
0: venceu o Irã, Gales chegar a 4 pontos de uma vitória da Inglaterra, deixa os Estados Unidos bem atrás, com uma última, uma última rodada a fazer, que seria Inglaterra e Gales, Estados Unidos e Irã, né?
2: Então esse grupo
0: pode até ser muito bem encaminhado já amanhã, né, Rodrigo?
2: E nós teremos pelo grupo A, esse jogo às 10 da manhã, Matheus Camargo está escalado para fazer um relatório completo okay. e passar aqui no nosso em cima do lance. <risos> Qatar e Senegal. Ah, Nossa, eu, eu vou trazer
3: pro, pro Catar time, time da casa pô.
2: e uma hora da tarde o jogo vai ser mais interessante Holanda e Equador
0: ah, jogo interessante, jogo esse, esse jogo é interessante né? porque o Equador, mesmo com o Catar sendo uma, uma seleção assim, bem desqualificada a gente viu na primeira rodada, o Equador fez um jogo bem tranquilo, venceu por 2 a 0 com dois gols do Ener e pega uma Holanda que não convenceu na primeira rodada mas é a favorita do grupo, talvez seja o jogo dos principais times do grupo, até porque eu achava que Senegal seria melhor é, na Copa do Mundo, mas sem o de Mané, que é o segundo do melhor jogador do mundo, fica um pouco mais fragilizada então a gente pode ter um jogo bem interessante entre esse Holanda e Equador, mas a gente tem que lembrar, só um dado importante e um pouco ruim, que é a Copa do Mundo com mais 0x0 0 desde 82 né? na primeira rodada, já foram quatro 0 x 0 em 82 foram 3 na Copa inteira.
2: Rodrigo, gostei muito de ver o jogo na Quirê da é, TV e acompanhar a Paikiri, comandando comandado por você. Obrigado, querido Cláudio Ronque de Matinhos. E a Lucimara Cardoso fala que essa seleção se equipara com a de 82. Espero que o caneca Caneco venha. Não, Lorecy, 82 é algo sagrado. São os caras que estão no Olimpo, né? Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Leandro, aqueles caras lá estão no num outro nível, né? Até porque, meu Deus do céu, meio campo com o Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Acho que daqui até o final dos tempos nós não vamos ter isso aqui no nosso futebol. Vamos para o intervalo comercial, senhor Valdeir Jorge? Vamos então. Equipe Total Pai Em Cima do Lance. Estamos de volta com o nosso Em Cima do Lance. É, boa estreia, vitória importante, mas esse Neymar, mais uma vez, não vai ser o cara do Brasil, o laetão do Hilda Mandarino. Ele foi mal hoje, né? Mas, enfim, vamos ver primeiro se ele vai continuar a jogar a Copa do Mundo pela lesão que ele teve no tornozelo. E tomara que sim, é o que a gente espera. O Brasil venceu e convenceu. Deixa eu ver aqui, o Nelson Taborda. Valeu, Nelson, um abraço para você aqui. Ele tinha... <risos> Falou aqui... Alguns dias que o Serginho Rola tinha morrido, não. Serginho Rola tá vivo, viu? Inclusive, encontrei com ele. É... Com o Serginho. Encontrei com ele, é. No churrasco no último domingo. Serginho, gente boa demais, né? O churrasco do Grupo Coração, a celeste Falou de jataizinho, Reinaldo. Ele me...
3: Jogou muita bola lá. Pô.
2: Ele jogou, jogou, jogou oh, bola? Opa, gerente ele de banco. Ele contou o um dia que... Até contei esses dias aqui no programa. É, que o o, que o vereador de Jataizinho é, declarou guerra, já, ele puxou a fila lá, os caras declararam guerra aos Estados Unidos, mas Jataizinho, você conhece a história? Teve isso, teve.
3: <risos> teve um ano passado também lá que o, um determinado vereador queria é. É, é, criar um projeto de lei para impedir que as abelhas da zona rural viessem para a cidade, imagina. Ah, é, não pode é, ter. Imagina uma plaquinha. <risos> Zona rural, pra aqui E, o, pra aqui. e a abelha e, e lenda, é. puxa, vira proibido, não vou fazer não mas, mas Depois que o cara
2: falou assim: ó, toda, 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 toda nação que entra em guerra com os Estados Unidos vira potência. Então nós vamos declarar guerra. Os geradores, ah! Aí um gaiato e falou assim: tá, mas você vai te ganhar, como é que a gente vai fazer? <risos> aí desistiram de declarar guerra aos Estados Unidos. Essas histórias. E Dom Pedro dormiu mesmo em Jataizinho, Reinaldo? Não lembro. É de... <risos> Dizem que sim, dizem que sim, mas não tem uma foto, não, é. não tem nada, mas dizem que ele dormiu lá, dizem que ele dormiu lá. Você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. O Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta para você. A tinta acrílica primeira linha, 18 litros, só R$ 149,90. E tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar a sua casa, sua empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas para você. Pensou em cor? Pensou? Doutor Tem Tudo. Toda loja em até 10 vezes sem juros para você. São três lojas para melhor te atender, na Prefeito Faria Lima, 1433, na Soititaruma, 625, no Jardim Colúmbia e na Tiradentes, 1240, em frente ao Contur. E DDT, Ambiental Dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e muita eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema também. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 9 9993 9579 9993 9579. Rodrigo, só a informação
0: que saiu aqui no gol.com sobre o Neymar, sobre a situação do Neymar, né? A jornalista Raiza Simples escreve aqui. Neymar sofreu uma torção no tornozelo. A seleção vai aguardar agora 24 horas para ver como fica a situação dele como evolui a lesão. E a, a partir de então, se não, se não regredir a lesão, é, ele deve passar por, exam por exames mais aprofundados. Então devemos ter
3: novidades apenas no sábado. É, é uma situação preocupante, né? Mas eu, eu insisto: a cena que, que me tranquilizou um pouquinho foi o fato dele sair caminhando, né? Obviamente que é um, um fato grave pelo inchaço no local, mas inchaço, é, hoje em dia na medicina, se fosse lá para 1960, 70, estaria fora da Copa. Mas esse inchaço é até uma, uma defesa importante do organismo. Né? Isso pode acabar amanhã. né? Aí é o exame de imagem, né? que evidentemente traria uma confirmação. Mas pelo fato dele estar pisando, apoiando o pé no chão, eu acho que o Neymar pode se recuperar sim.
2: É, e o Neymar que ele escapou, escapou. É do 7x1, né? porque se machucou naquele jogo contra a Colômbia, aquela entrada do Zunga, 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 criminosa, e agora, por uma lesão, ele pode ficar de fora no restante da Copa ficou de fora do Hexa.
0: É, ele ficou, de, ele ficou de fora do último título da seleção brasileira, né? Da Copa América de 2019. Sim. pouco antes, né? Ele teve uma lesão, acho que também no, no tornozelo. Não, do Metatarso ele teve, né? Que ele quebrou o quinto Metatarso, que até ficou famoso na época, o quinto Metatarso do Neymar. E é, é a gente tem que ver agora o que vai evoluir. Mas como o Reinaldo falou, realmente ele ter saído dar uma, sair do caminho dar uma animada. E até a decisão médica da seleção brasileira de aguardar 24 horas, colocar ele em repouso pra ver como evoluir a lesão. Talvez a seleção também tenha essa expectativa aí que isso desinche amanhã e que o Neymar volte a
2: atuar com a seleção brasileira vamos esperar que sim, até porque a Copa do Mundo perderia muito também sem o Neymar né? gostem dele ou não o Neymar é um mega personagem o Neymar é uma estrelaça Rodrigo, podemos jogar sem o Neymar os dois próximos jogos e recuperá-lo para as oitavas doutor Luciano Feijão, ótimo, né? seria ótimo sim. se acontecesse isso, inclusive poderia ter sido feito isso com o Romário em 98, né? que se lesionou durante a Copa do Mundo o Romário chegou a jogar pelo Flamengo contra o Internacional Amistoso então, de repente, poderia ter esperado o Romário que entrasse na semifinal, que fosse, né? É. É, a Itália, por exemplo, o Baresi se machucou na primeira segunda rodada na Copa de 94 Fez uma artroscopia e voltou para a final E teve uma atuação soberba na final contra o Brasil, apesar do pênalti perdido
3: Exatamente, interessante né que a gente falou isso até na, 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 na mesa redonda O Tite foi mudando a seleção brasileira hoje foi o time foi acelerando né? O Brasil foi aumentando a velocidade do jogo, impressionante Então daqui a pouco, se for o caso, se não for algo, tomara que não seja algo grave para tirar o Neymar da Copa mas o Tite, eu acho que ele pode se dar ao luxo até de poupar o Neymar né? e mudar o time.
0: É, e a perda do Neymar em 2022 é completamente diferente de perder o Neymar em 2014, Nossa, como o Brasil perdeu, era, era outra seleção brasileira, hoje o Brasil tem jogadores que são estrelas dos seus times, a gente tem o Vinícius Júnior, a gente falou muito dele, tem o Richarlison que brilhou hoje, caiu nas graças, marcou dois gols, tem o Rodrigo que hoje, é, teoricamente nos treinos da seleção, seria o reserva imediato do Neymar naquela posição, então eu acho que perder o Neymar nessa situação é, é preocupante, ele é o Camisa 10, ele é o craque do time, mas não é tão desesperador como foi em 2014, então a gente tem que aguardar.
2: É, 2014, muita gente fala que o Neymar não jogou bem, cara, mas ele levou o time nas costas. Completamente. Nas costas, completamente. Torcedor do Tubarão, você que é amante do futebol, já ouviu aquele ditado quem não arrisca, não fetisca torcedor do Tubarão? Tem que privilegiar a Bet77, na hora é de apostar, hein? Porque a, a Casa de Apostas patrocinou Londrina ao longo de toda essa temporada, deu uma força danada pro Tubarão. Então você vai entrar lá, ó. Bet77.bet, as duas coisas, tá? Ou você entra agora, acabei de postar aqui no meu Instagram, no arroba Linhares Memória, acabei de postar é, nos stories um link. Então você entra nesse link, já tem direto o bônus de 50 reais pra você postar nos jogos da Copa, tá bom? Você só tem que jogar em pelo menos dois jogos e com times em cotação acima de dois. Mas você pode ganhar bastante dinheiro. Bastante gente está ganhando dinheiro com a Bet77 nesse esquema do bônus, porque realmente a Zebra andou passeando. Ou você digita lá bet77.bet, faz o seu cadastro, você vai dando o código de promoção e digita lá linhares77 tudo em maiúscula e junto, tá? Junto com os números. Linhares 77. Você ganha 50 reais pra apostar. Não corre risco de perder nada. O dinheiro é quem tá bancando isso aí. É a Bet77 e eu tô dando esse presente pra você. Tá bom? Depósito e saque Pix mais rápidos do Brasil. Rapidinho tá na sua conta. Não perca tempo. Acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. E olha, o Palmeiras não para de ganhar. Impressionante, né? Mesmo sem estar em campo, o Palmeiras já garantiu cerca de 1 milhão e 300 mil reais e pode lucrar mais com as participações de Brasil e Uruguai na Copa do Mundo. A FIFA paga uma diária de 10 mil dólares aos clubes por atleta convocado e o valor é considerado desde o período de preparação iniciado em 14 de novembro até o fim da participação da seleção no torneio do Catar. Amigo do céu, é que a gente vai parar esses caras, hein? Fala pra mim, não é possível. Copa rolando no Qatar, os caras ganham dinheiro. Agora Aqui os caras ganham tudo. Não dá.
3: É justo, né? É algo justo né? Para, para os clubes que cedem jogadores para as seleções nacionais. Isso não tem nada a ver com o sentimento que o jogador tem de jogar uma Copa do Mundo. Porque Tem muita gente até hoje né, que fala, ah, a seleção brasileira daqui a pouco vai vender o jogo, vai vender a Copa, ou a outra seleção que agora vai entregar porque é a vez da... Não. Imagina um jogador do tamanho do Neymar, um jogador do tamanho do Richard, né? jogadores super ricos, né? querem o quê? Eles querem ter o, o, o prazer de ganhar uma Copa do Mundo, de marcar o nome na história. Agora, com o clube que cede o jogador, é justo, até porque a, a FIFA continua com super arrecadações nessas Copas.
0: Né? E é até pouco, né, se pega bem esse valor que o Rodrigo falou, é até pouco, até pelo tanto que a, que a, que a FIFA arrecada e são jogadores que fazem o espetáculo, a gente tem que, sempre tem que lembrar disso, o Flamengo também vai arrecadar um bom dinheiro com os jogadores que cedeu a, sele, a seleção brasileira e do Uruguai, né, o Arrascaeta no caso, é, mas o Palmeiras não para de ganhar dinheiro e daqui a pouco vai fazer esses meninos jogarem no time profissional que estão subindo agora, vai ganhar milhões com o Hendrick, vai, vai, vai ganhar milhões com os jogadores que também têm subido pro time profissional e o Palmeiras não vai parar de ganhar dinheiro, Rodrigo.
2: Rapaz, falando falou de Vender Copa, esse negócio aí, a Copa de 98, por exemplo, que começou, as fake news começaram naquele tempo por e-mail, né? Que o Brasil vendeu a Copa. Gente, o Brasil não vendeu a Copa, eu vou dizer pelo seguinte: eu já entrevistei quase todos os jogadores daquele time. Seria impossível, depois de 24 anos, os caras todos estarem contando a mesma versão. Ninguém escorregar em algum momento. E contar uma história diferente, esquecer de um detalhe ou ninguém ter dado com a língua nos dentes. Até o Carlos Germano, que era o terceiro goleiro, uma vez eu perguntei pra ele a respeito da convulsão do Ronaldo, porque falei, meu, nunca ninguém perguntou isso pro cara, porque ele não jogou. Deixa eu ver se sai alguma coisa diferente. Não, todo mundo conta a mesma história. Não existe segredo entre 30, 40 pessoas, cara. Uma hora alguém vai deslizar e, e cair em contradição. É. Mas todos os caras contam a mesma história. Por quê? Porque aconteceu aquilo mesmo. É. Teve a convulsão, o Brasil não vendeu a Copa, gente. Até
3: porque você falar de uma possibilidade dessa com as superpotências da bola, não tem explicação, né? Por que, que um... Você vai pegar um cara como... O, 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 o Thomas Miller da Alemanha, né? um cara consagrado por que, que ele vai vender
2: é. uma Copa do Mundo? Não tem como não. cara não, não você imagina, isso. também na Copa de 98 você acha que o Edmundo que tava lá ia aceitar um negócio desse? É. cara é ia deixar é deixar o... controlar o Edmundo? I ia deixar o Ronaldo
0: entrar em campo depois é. e essa história da convulsão tem no documentário do Ronaldo que eu até comentei aqui atrás no Globo Play o sofrimento que foi para aquela seleção para aquele grupo, pro Ronaldo depois pô, teve CPI não teve CPI na época? Nair, pelo é, amor de Deus
2: é, é. que ele teve que depois falando é. sobre a Copa de 98, ah, por causa de uma fake news ah, vamos falar a realidade né? é a pergunta do deputado isso. lá pra ele primeira pergunta da CPI quem que tinha que ter marcado o Zidane no gol o <risos> Ronaldo falou assim tá, mas isso, isso é importante pra CPI <risos> que circo, né é. vamos nessa, Valdejoz vamos nessa então, valeu Matheus Camargo boa valeu, noite, valeu, valeu, valeu Rodrigo, agora a voz do Brasil na sequência Agostinho Pereira, vem aí com o Pai Querer esporte Total, bora pro Léo Petiscaria comemorar a vitória da seleção, valeu gente boa noite
0: pai